0: Bienvenidos al quinto capítulo de la primera temporada Avanzar empieza por A. Somos Inés Sofía
1: y Vicente Centelles,
0: expertos en procrastinar y en dejar de procrastinar.
1: En Avanzar empieza por A hablaremos de superación personal, reflexionaremos sobre las circunstancias de tu día a día y de estrategias y trucos para ser la mejor versión de ti mismo. Bueno, hola de nuevo. ¿Cómo estás, Inés?
0: Muy bien, de domingo. Hoy hablamos en
1: domingo. <ríe> Muy bien. Pues mira, hoy vamos a hablar de un libro que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Charles Duhigg es un, un, un periodista ganador del premio Pulitzer. Eh, ha escrito dos libros, además de este. Y bueno, fue reportero durante unos años en el New York Times. Estudió en Yale y tiene un máster, un MBA en Harvard. La verdad es que este libro lo leí hace un par de meses y aunque creo que tiene potencial para seguir probando cosas, eh, es muy bueno. Eh, eh, tiene, eh, bueno, en fin, creo que puede ser realmente transformador. El libro está bastante, bastante bien escrito, se hace fácil de leer, contiene muchos ejemplos e historias y esto es bueno y malo. Es decir, sobra la mitad del libro. Eh, entonces... Viene bien las historias a veces para meterte en, en, en el contenido y, y hace que sea fácil Pero te das cuenta que no está introduciendo ideas nuevas Ayuda a afianzar la idea principal, pero, pero vamos, no, no mucho más Al final, la idea principal es la regla de oro Que es de lo que más o menos voy a, voy a hablar casi todo el tiempo ya ahora comentaré lo que es Y bueno, lo que viene a decir es que somos animales de hábitos Y que somos mucho más básicos de lo que realmente pensamos y no decidimos en cada momento lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto último? Pues que no que no seamos nosotros los que deciden lo que hacen, sino que cada día nuestro cerebro ejecuta cientos de acciones que no son más que el producto de unos hábitos que hemos ido cogiendo con el tiempo. Y lo más importante, el cerebro se pasa, está continuamente buscando la forma de optimizar, de tomar menos decisiones, de automatizar. Vamos, de gastar la menor cantidad posible de energía en tomar decisiones. Ya somos conscientes de lo que hace nuestro cerebro en términos generales, y así ahora voy a profundizar un poquito en, en detalle de cómo lo hace. Entonces, el libro empieza con contando el viaje de una mujer que, que, fue, que se divorció y que fue, a, fue al Cairo. Ella fumaba y al final decidió dejar de fumar. Y esto desencadenó otros, eh, otros comportamientos. Y centrándose en un solo hábito, ella eh, aprendió a cambiar muchos más. Esto es lo que se llama un hábito clave porque alrededor de él eh, giran muchos otros. Esto, un ejemplo muy gráfico es cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer deporte, eh, acaba cuidando la alimentación y, aunque están relacionados, a lo mejor solo quería empezar a hacer deporte por desestresarse y acaba cuidándose y cambiando otros hábitos. Pues este es un ejemplo. Eh, la mayoría de nuestras decisiones puede, que tomamos al día puede parecer el producto de, de algo muy pensado, lo que pasa es que no es así son al final hábitos y es nuestra forma de, bueno, de lidiar con el día a día vamos con con lo primero la detección hay que saber detectar un hábito entonces hay dos reglas básicas el encontrar el disparador que es algo simple y obvio y definir las recompensas la regla de oro de la que he hablado antes habla de un bucle de tres pasos que es disparador Rutina y recompensa. Y vuelta a empezar. Hay algo que hace que se dispare el, el hábito, el comportamiento, que es la rutina. Se ejecuta la rutina y a continuación llega una recompensa. La recompensa es lo que crea el hábito. Y, por eso, y puede ser positiva o negativa al final. O sea, el comportamiento puede ser positivo o negativo y la recompensa es lo que hace que, que se afiance. Pues al final es, pues, después de hacer deporte, la sensación de de superación y, y de lo bien que lo has hecho después de comerte un curasán pues ese sabor dulce en fin, cada uno tiene, tiene lo suyo entonces la gente que por ejemplo quiere coger una rutina de ejercicio lo que tendría que hacer es crear un disparador por ejemplo pues nada más llegar a casa me pongo las zapatillas y entonces ahí empieza el disparador y eso ayuda a tomarla que sea más fácil tomar la decisión de salir yo llego, pum pum pum, me pongo las las zapatillas y después tener una recompensa clara. Una vez he terminado, pues bien me digo a mí mismo eh, cosas positivas, bien me permito tomarme una cerveza o me voy a ver la tele, lo que sea, pero te lo tomas como una recompensa por lo que has hecho. Y tan importante es el disparador como la recompensa. Entonces tú empiezas a hacer algo porque tienes un motivo, por ejemplo, yo quiero adelgazar, estamos con el deporte, pues yo quiero adelgazar, por eso voy a hacer deporte. Ese es el motivo por el que tú empiezas, pero para mantenerlo lo que necesitas es tener una recompensa. Eso, una sensación de cumplimiento, te hace sentir bien, en final una pequeña sensación de triunfo. Esta es la, la regla de oro. Cuando el cerebro espere la recompensa, es decir, ansíe esas endorfinas, por ejemplo, la sensación de triunfo, empiezas a convertir en un automático y eso lo hace todo más fácil. Y hay una frase que está muy bien que es ¿por qué haces esto? ...pues por lo bien que me hace sentir cuando paro, por ejemplo... ...entonces eso me hace mucha gracia... ...porque al final es... Mm, ...hacer cosas que te hacen sufrir un poquito... ...pero tienes tu recompensa al final... ...entonces lo que decía la detección... ...hay que reconocer que... ...por ejemplo, esto lo he dicho para coger un hábito... ...para quitarte un hábito lo que tienes que hacer es... ...encontrar el disparador... ...que hace que, que ejecutes un comportamiento... ...por ejemplo... ...quieres dejar de picar entre horas... ...pues lo que tienes que saber es por qué estás picando entre horas... ¿Tienes hambre? O ¿Es aburrimiento? ¿O es estrés? Porque así a primeras podríamos decir, ¿es hambre? No es siempre es hambre. Puede ser simplemente que te aburres en el trabajo y que estás buscando un estímulo. Pues eso, tienes que encontrarlo. Esto puede ser un experimento de varios días, el decir, mira, me ha llegado la tal hora, tengo ganas de tomarme una magdalena. Pues no te tomas la magdalena. Te levantas y te tomas un vaso de agua y te vuelves a sentar, a ver qué pasa. O te levantas y hablas con un compañero, o te levantas y te tomas en lugar de una magdalena una manzana porque a lo mejor lo que necesitas es azúcar, pues en fin, que, que puedes ir probando hasta que encuentres lo que te, eh, cuál es el disparador y cuando comprendas que a lo mejor lo que no tienes es hambre, sino que estás aburrido, pues bueno, te ayuda a cambiar eso. ¿Y por qué son tan, tan poderosos los hábitos? Pues porque crean ansias neurológicas. Si no satisfacemos un antojo al que estamos acostumbrados, pues nos frustramos. No hay nada preprogramado en el cerebro que diga que, que queremos una caja de donut específicamente. Pero una vez el cerebro lo aprende, es decir, es un comportamiento aprendido, que sabe que un donut tiene azúcares, que es rico en grasa, eh, empezará a anticipar ese subidón de azúcar y nos impulsará, impulsará a ir hacia la caja. Y luego estaremos decepcionados si no nos lo cogemos, si no nos lo comemos. Tenemos esa frustración. Entonces, no solo no satisfaces el hábito positivo, sino que recibes una antirecompensa por no comer. Por eso es tan difícil romper un hábito. Por ejemplo, vámonos al... ¿Cómo funciona en el cerebro? Eh, tu cerebro no distingue entre buenos hábitos y malos hábitos. Eh, son, y son, además, muy delicados. Si los disparadores cambian un poco, los hábitos pueden caer. Y esto es bueno y malo, es decir, te sirve tanto para romper hábitos malos, pero también como advertencia para que puedes perder hábitos positivos de una forma más o menos fácil. En un experimento en el que las ratas tenían que viajar por un laberinto hasta encontrar comida, se descubrió que a medida que la rata aprendía a moverse por el laberinto, su actividad cerebral disminuía y el comportamiento se volvía cada vez más automático y cada vez pensaba menos. Entonces los hábitos surgen porque el cerebro está en constante búsqueda de formas de ahorrar esfuerzo. Cuando surge el hábito, el cerebro deja de participar en la toma de decisiones entonces deja de trabajar duro en eso. Salvo que pelees conscientemente contra un hábito, el proceso sigue de forma automática. Entonces, entender el funcionamiento del hábito, el bucle, los hace fáciles de controlar. Como he dicho, este funcionamiento es el de, de la regla de oro. Disparador, rutina y recompensa. El antojo es lo que hace que los disparadores y las recompensas funcionen, es lo que lo alimenta. Entonces, tú puedes llegar a verte dominado por un antojo, pero puedes crear tus propios antojos. Y así es como se crean hábitos nuevos. Disparador, rutina y recompensa. Y cultivar el antojo que impulsa el bucle. Las rutinas pueden ser complicadas o muy simples, pueden durar milisegundos o minutos. Por ejemplo, McDonald's hace todos sus establecimientos exactamente iguales en todos los aspectos para que te sea muy fácil decidir. Que tú llegues a cualquier McDonald's en cualquier parte del mundo y, y sepas, es como en casa, en el sentido de que, sepas, no, que tengas que tomar pocas decisiones. Y luego además las comidas pues, están diseñadas para desintegrarse muy rápido en la boca y sacar el, dar el máximo placer de sal y grasa.
0: Una pregunta, Vicente. ¿Eh, ¿Todos estos hábitos, porque están relacionados con la alimentación, en el libro hace referencia a algún otro tipo de hábito?
1: Sí, al final se ha hablado de deporte y de alimentación. El otro hábito del que habla bastante es el de fumar. Y se habla tanto de estos hábitos porque son los más comunes que los que el ser humano lidia, que al final pues, son...
0: No, que, que lo curioso es que sí, que es verdad, porque la alimentación en mi caso también es un hábito malo, entonces me ha llamado la atención digo, uy, qué casualidad.
1: No, claro, al final es que, como he dicho al principio, nos, somos muy básicos y si analizas eh, los, entre comillas, problemas que tenemos, son algo de muy rudimentario, pues problemas con la comida o adicciones, entonces es, es algo básico. El, al final, que, ¿de qué se habla en el libro? Pues de comida, de deporte, de adicción al tabaco, al alcohol y al juego. Ah, vaya. Entonces, ¿cómo te, la, la pregunta es: ¿cómo conseguimos cambiar un hábito? ¿Cómo, hacemos, cómo lo transformamos? Pues siendo conscientes de que está, de, hay que tomar pocas decisiones, o que el cerebro busca tomar pocas decisiones, la idea consiste en reducir la cantidad de decisiones a tomar y convertirlo en reacciones automáticas. Un hábito, un mal hábito nunca se va del todo. Y esto es, esto es muy importante y muy interesante. El hábito nunca se va del todo, el mal hábito. Eh, lo que hacemos es sustituir elementos de ese hábito, de ese bucle. Eh, mantienes el desencadenante, el, el, sí, el desencadenante, mantienes la recompensa, pero lo que insertas es una nueva rutina. Por ejemplo, lo que he comentado de dejarte picar entre horas. Eh, no buscas el decir, o lo más fácil. Para cambiar ese mal hábito No es no picar entre horas Es sustituir Esa rutina por otra rutina Entonces es lo que comentaba Tienes que averiguar por qué eh, Estás ansiando esa magdalena Y sustituir La magdalena por otra cosa Que no tiene por qué ser comida Puede ser dar un paseo, puede ser lavarse la cara Puede ser hacer tres flexiones Pero lo sustituyes por Por una nueva rutina Y mantienes la recompensa Con fumar pues lo mismo, cuando vayas a fumar tienes que ser consciente de por qué vas a fumar. Lo mismo, porque pues estés aburrido, que estés tengas estrés y la recompensa, analizar qué recompensa te estás dando una vez has fumado. Puede ser, uy, qué sensación de tranquilidad, qué sensación de paz. Y con eso vas sustituyendo. Claro, para esto uno tiene que darse cuenta, y este es el ejercicio complicado, eh, el darse cuenta de estos pasos, porque como son automáticos no, no caemos en ellos. Y para eso hay que entrenar la conciencia. Aquí, por ejemplo, ayuda mucho eh, si uno medita. Porque cuando uno medita, al final, la meditación no es más que el ejercicio de darse cuenta de lo que pasa en tu cerebro. Entonces, bueno, alguien que esté entrenado, tiene más fácil el saber por qué están pasando estas cosas. He hablado de tres elementos en un hábito. Hay un cuarto, que es la fe. Eh, sí, la fe, no hablo de la fe religiosa... Pero al final eh, la fe es lo que hace que, man nos man que mantengamos en muchas ocasiones el bucle y que lo convirtamos en un comportamiento permanente. Un ejemplo es al Alcohólicos Anónimos. Eh, el pensar, si ha funcionado con esa persona, funcionará conmigo, es un pensamiento muy poderoso. Por eso nos, nos conviene para algo un hábito un mal hábito tan potente como es el de el alcohol, se usan mucho los grupos y compartir experiencias porque puedes ver el efecto en otro y eso te da fe para creer que funciona. Es decir, no lo comprenderás, no sabes por qué, no has experimentado todavía nada y sin embargo ya crees que el método funciona. Entonces la gente puede estar, ser escéptica de cambiar si están solos y estar en un grupo te, te convence, te ayuda a convencer. Y por supuesto eso es más fácil dentro de una, pues, una comunidad. Y una comunidad pueden ser dos personas. Al final, porque muchas veces en para hacer ejercicio recomiendan el ir con un amigo o con una amiga porque, precisamente por eso, porque os reforzáis y le ves eh, mejorar y eso te da fe para decir, yo también, y viceversa. Los pasos no son unos garantizados para todos y concretos. Cada uno tiene que encontrar lo suyo. Eh, por ejemplo, lo del perder peso, pues estudia tus hábitos, determina por qué eh, Hacer lo que haces y qué es lo que te está haciendo, ganar peso y sustitúyelo. Encuentra las rutinas alternativas. Como ves, y esto es un resumen: es darle vueltas todo el rato a lo mismo. Al final es la misma idea y, dar, y, y es muy sencilla. Lo que ocurre es que, que no es fácil. Entonces, eh, por, eso, por eso insiste mucho. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hablar ahora de las adicciones, que a lo mejor es un paso más eh, que simplemente un mal hábito. En el cerebro las casi victorias, eh, cuando estás en un casino de un adicto, un adicto las siente como victorias y un no adicto los, los siente como derrotas. Es decir, si haces un escáner cerebral a alguien que está adicto al juego y a alguien que no es adicto, cuando hacen esto de las máquinas tragaperras en las que bueno, hay muchos colores, muchas luces y hace como que casi te toca, ¿por qué un adicto está adicto? Porque resulta que en su cerebro el cerebro responde ante una casi victoria como una victoria. Esa, ese subidón lo recibe, entonces, eh, claro, eso es adictivo. Un no adicto, cuando le pasa eso, pues he perdido, ya está. No, por eso no le engancha. Entonces el cerebro reacciona de esa manera. Todos los hábitos son maleables, hasta el alcohólico más adicto del mundo puede llegar a ser sobrio. Entonces el problema es que hay que decidir cambiarlo. Ahí requiere un duro trabajo... Hay que identificar y trabajar durante mucho tiempo ese bucle y buscar alternativas. Al final se trata de que tomes el control y el deseo de creer, o sea, el, el, el querer creer, el querer tener fe. Cada vez que lo hagas, al principio será muy difícil, cada vez que lo hagas será más fácil y por eso es importante empezar por hábitos pequeños. Hay que ser consciente también que, que el corregir ciertos hábitos pequeños es un entrenamiento para hábitos grandes. Entonces, mmm, decir, yo lo que voy a hacer es no... No picar entre horas, pues parecerá una tontería, pero eso te permitirá seguramente estar, eh, responder mejor cuando quieras dejar de fumar, por ejemplo. Que es algo mucho más, mucho más duro. Entonces, identifica la rutina, experimenta con recompensas, aísla el disparador y prepara un plan. Recompensas, por hablar un poco de, de recompensas. Son, son poderosas porque satisfacen tus antojos. Como he dicho, una buena idea es invertir varios días en probar distintas recompensas. Esos días no tengas presión. De cambiar nada, estás probando, recopilando datos, entonces pues dices, mira, si me como tres magdalenas en estos cinco días, no hay problema. Y pruebo con una manzana y pruebo con una enseimada, porque estás probando y va a ser solo temporal. Y analiza lo que ha pasado, incluso escribe, eso eh, a, eh, a veces viene bien para recordar. Un truco para buscar patrones, pues después de cada actividad anota en un papel las tres primeras cosas que te vienen a la cabeza cuando vuelves de, de, de ese... ...de esa rutina que has hecho... ...emociones, pensamientos aleatorios... ...el reflejo de tus sentimientos... ...pones un temporizador de 15 minutos... ...y cuando salte... ...pues es analizar... ...mira, te sigue apeteciendo la galleta... ...no te apetece... ...pues eso, averiguar qué ansías... ...y ahí es el disparador... ...más o menos... ...todos los disparadores se pueden agrupar en cinco categorías... ...localización... ...hora... ...estado emocional... ...otras personas... ...y justo antes de una acción... ...es decir... ¿Por qué hago lo que hago? Pues puede ser porque estoy en un lugar, porque es en una hora concreta, por mi estado emocional, por otras personas, etc. Entonces, ¿por qué a las dos tenemos el impulso de comer? Pues porque estamos acostumbrados a comer, aparte de porque te entre hambre. Pero seguramente lo que ocurre cuando pasa un tiempo después de la hora de comer es que el hambre baja. No es que desaparezca, que puede desaparecer, pero baja. ¿Por qué? Porque lo más importante era ese, esa rutina... De que a esta hora yo como. Entonces, como a esta hora yo como, me entra el impulso. Y luego, si tratas de averiguar el disparador de ir a la cafetería por una galleta, pues escribe las cinco cosas que te urgen. ¿Dónde estoy? Pues en mi mesa. ¿Qué hora es? Las tres. ¿Cuál es mi estado emocional? Aburrido. ¿Quién hay cerca? Nadie. ¿Qué acción precedió este antojo? Pues enviar un email. Y repite. Hasta que identifiques, este ejercicio, por ejemplo, es muy sencillo, no te lo planteas sin ninguna presión, hasta que identifiques qué es lo que está pasando y cuando al cuarto día veas que siempre es a la misma hora o que siempre es cuando estás aburrido o lo que sea, pues te ayuda a identificar. Y prepara un plan. Planifica de antemano los comportamientos que te darán las, las, las recompensas que, que ansías.
0: Espera, Vicente, repite otra vez los, las cinco, los cinco puntos porque yo me los vale. tengo que apuntar que mañana mismo voy a empezar a, a coger plantillas y a aplicarlos en mi día
1: <ríe> Pues mira, es localización hora, estado emocional, personas y una acción. Es decir, las preguntas concretas son ¿dónde estoy?, ¿qué hora es?, ¿cuál es mi estado emocional?, ¿quién hay cerca?, y ¿qué acción precedió a este antojo? Entonces lo que tú dices, te puedes preparar una pequeña plantilla, te preparas un plan de qué es el, el hábito que quieres cambiar y simplemente sin presión tú rellenas lo que está lo que está pasando. Llega el viernes, miras lo que has escrito y sacas conclusiones. Y resulta que, oye, que sí, que resulta que es que ahora yo tengo hambre. Pues si tienes hambre, un, pues ya sabes lo que tienes que hacer, eso comes más, desayunas más o decides almorzar algo más sano. O directamente dices, "Mira, es que no es hambre, es que estoy estresado." En fin, se puede ya sacar una, una conclusión.
0: Me ha gustado, me ha gustado mucho la, la plantilla esta y creo que si mucha gente ahora mismo sabe cuál es su hábito malo, creo que sería bueno que todos empezáramos a hacer esto.
1: <risa> Yo lo veo muy interesante y además fácil, el empezar. El, el identificar puede ser relativamente fácil. Por ejemplo, una cosa que cuenta el libro que está curioso es qué hace que una canción nos guste. Y... Dirás, que tiene esto que ver con un hábito? Pues es que al final una canción que te guste, de normal, es una canción que esperabas oír. Es decir, una versión familiar de algo que ya has oído y que te ha gustado. No hay esfuerzo, suena como una canción correcta. Es, así es como tiene que sonar una canción que me guste. Y me gusta porque se parece a algo que ya he escuchado, ya he analizado. Y, y simplemente lo único que quiero es volver a escucharlo. Lo que pasa es que de una forma un poco cambiada para que no me aburra. Entonces esto es muy, me hizo mucha gracia porque al final el ser humano resulta que no quiere una canción nueva. Hombre, de vez en cuando sí, tú vas averiguando cosas nuevas, pero que estamos hablando del 90% de las veces. El otro 10% es cuando descubres una canción que de verdad es nueva. Pero en general no, no buscamos una canción nueva. Queremos dejarnos llevar por el hábito, es decir, que escuches una canción y sin esfuerzo disfrutarla. No analizar la música, no analizar la letra, no analizar si me gusta, ya sé que me gusta. Entonces la lección es muy simple es, si vistes algo nuevo en viejos hábitos es más fácil para el público aceptarlo esto lo aplican las productoras hacia ti y tú lo puedes aplicar hacia ti mismo o, o incluso hacia los demás pasa lo mismo con, con, con el móvil estuvimos hablando hace unas semanas de la adicción al móvil y, y al final es, es lo mismo eh, escuchamos una vibración el cerebro anticipa ya esa distracción si, eh, eso genera una expectativa que si no es satisfecha frustra y si quitásemos esa vibración lo cierto es que la gente podía trabajar mucho más rato sin distracción ¿eso qué significa? que no lo necesitas pero el momento en que salta la vibración ya genera cierta ansiedad por ejemplo, alguna manera de, y ese impulso de voy a mirar lo que, lo que hay ahí ¿por qué? porque en otras ocasiones has escuchado una vibración has cogido el móvil, ha sido algo que te ha gustado ...como por ejemplo recibir información nueva... ...quiero decir, no tiene por qué ser algo demasiado extraordinario... ...simplemente he recibido información nueva... ...pues ya tengo mi recompensa, eso me ha hecho sentir bien... ...entonces la próxima vez que escucho una vibración... ...tengo el mismo impulso. Básicamente, eso... Eh, ...acabamos de repasar... Lo, ...lo más importante del libro... Eh, ...hay una parte que es los hábitos... ...de las compañías, de las empresas... Mmm, ...que le da vueltas al mismo concepto... ...aplicado a las empresas... ...que si quieres lo comentamos rápidamente...
0: Claro, claro. Creo que, bueno, por lo menos a mí me interesaría este aspecto, vamos.
1: Pues mira, por ejemplo, un ejemplo que pone es, cuando los cohetes explotan en la NASA, se aplaude para que el hecho de intentarlo y fracasar no desmoralice. Lo han intentado y ha fallado. Bueno, pues, que se acabe convirtiendo en un hábito el hecho de no sentir miedo cuando algo falla, pues es importante. Entonces, el hecho de explota un cohete, se aplaude y se da una recompensa, es, que es el, el propio aplauso, es alimentar el cerebro para que no estés teniendo, dándole vueltas a y si ejecuto esto y me equivoco, no, no, ni siquiera lo piensas, porque ya te han creado el hábito, ya te has creado el hábito de que no de eso no, no tienes por qué preocuparte. Y bueno, el, el libro destaca que las mejores compañías son las que son conscientes de la importancia de las rutinas. Porque cuando hablo de una empresa en la que cuando un empleado tiene un accidente hay que informar inmediatamente al presidente y se prepara un informe con el plan para evitarlo. Y solo son ascendidos quienes abrazan ese sistema. Es decir, ocurre un accidente y los involucrados tienen que preparar enseguida un informe con lo que ha pasado y un plan. Y al final eso se convierte en un hábito. Y más de una vez en esa empresa despidieron a gente que era relativamente válida, que había obviado ese paso. Entonces, al final eso es, es la cultura, es decir, a, vamos a enseñar a la gente a comportarse de esta forma de forma que si hay un accidente, yo no me, lo primero que me planteo mmm, es mmm, vale, hemos tenido un accidente, perfecto, pues ahora me voy a cuando este quede solucionado, me voy y lo y, 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 elaboro el informe. A veces los hábitos no son directos, sino indirectos. Entonces, cambiar es cambiar el entorno o sus condiciones. Por ejemplo, poner una música al empezar la jornada, el olor del café, por ejemplo, sé a la gente que, le, que, que nos gusta el café eh, el olor del café es un disparador muy interesante porque solo es un olor, en general todos los olores nos, nos provocan cambios eh, interesantes pero al final, ¿de qué se trata? y ¿de qué estoy hablando? de vincular unas situaciones con otras, pues el entrar a un sitio detectar un olor y eso ya me genera unos sentimientos y unas emociones ¿por qué es importante? porque hace, nos hacen tomar decisiones rápidas en situaciones en las que podemos dudar que al final es de lo que estamos hablando ...lo que he comentado del, del accidente... ...siempre se presenta el informe... ...no hay... ...no hay que dudar ni decidir si se hace un informe o no... ...siempre se hace... ...siempre se va a la reunión... ...siempre se hace la pausa X... Eh, ...el que llega antes a la empresa... ...tiene mejor sitio para aparcar... ...siempre... ...entonces es... ...y esto es rompedor, al menos para mí... ...es desechar, decir no a la fuerza de voluntad... M ...muchas veces... Eh, hablamos de valoramos mucho la fuerza de voluntad y después de leer este libro y otras cosas estoy muy en contra de la fuerza de voluntad y me, me, en mi caso ha sido un cambio de, de paradigma porque es como que siempre lo confiamos toda la fuerza de voluntad y dices, tengo que tener más fuerza de voluntad para hacer esto necesito cultivar mi fuerza de voluntad no, no ese es el camino es la fuerza de voluntad es eh, no lo sé, el una excusa o al final es, es ir por el camino difícil. Y lo que tienes que hacer es ponértelo fácil y no depender de la fuerza de voluntad. entonces
0: o sea, Lo que quieres decir es que hay que acostumbrarse antes de dejar que sea como algo que nos cueste y digamos, bueno, lo hemos hecho, hemos tenido fuerza de voluntad y realmente lo que deberíamos haber hecho es convertirlo en algo que hagamos como claro, o
1: sea me refiero a no, no querer, por ejemplo, ni siquiera planteártelo, el ir al gimnasio Aplicando fuerza de voluntad ¿Y a qué me refiero? Primero, pues porque de primeras eso ya te parece Que a quien le cuesta ir al gimnasio o hacer deporte Eso ya le parece como un ejercicio demasiado grande En el sentido de pensar que claro Tengo que utilizar toda mi fuerza de voluntad Para ir a hacer deporte Y eso es como eh, muy costoso Y el pensar que es muy costoso El problema que tiene es que ya te predispone a no hacerlo Porque en tu cabeza estás anticipando todo ese esfuerzo que es mucho, entonces que es mucho más fácil es decir, yo no voy a depender de la fuerza de voluntad para hacer algo yo voy a modificar mi entorno para que me sea fácil hacer esa, esa acción un ejemplo muy básico es pues yo por la mañana y tomar pocas menos decisiones yo por la mañana me voy a por la noche perdón me voy a preparar la ropa para la mañana siguiente ir a, al gimnasio ¿Eso que hace? Que tú por la mañana te levantas, ves tus zapatillas, tu pantalón, tu camiseta... No tienes ni que decidir abrir el armario, ni decidir cuál te pones... No, no, te levantas, lo tienes ahí y no tienes que pensar. Tú te levantas, te lo pones y te vas. Entonces eso es, o quizá podría ser un poco flojo, pero se trata de esas cosas. Que tú cada vez que quieras hacer algo te hayas allanado el terreno con antelación. A eso me refiero.
0: Sí, vale, ya he captado la, la idea de lo que querías decir... Sí, porque decir no a la fuerza de voluntad así de repente suena muy raro.
1: Por eso me parece rompedor, porque a lo mejor al final tienes que ejercer fuerza de voluntad, pero de lo que se trata es que cuando tú te plantees hacer algo, no dependas, no creas que dependes de la fuerza de voluntad, ni quieras depender de la fuerza de voluntad, porque eso además te hace, suele fallar, suele fallar, porque es, eh, eso, es que es duro, cuesta.
0: Porque ya de por sí lo ves como un sobreesfuerzo entonces...
1: Exacto, exacto, y lo es, lo es. Entonces, ¿qué es lo que sí que puedes hacer? Eh, la, la diferencia sería estar muy concienciado con ir y, y como, pues eso, como estabas levantando una pesa de 100 kilos, eh, hacer mucho esfuerzo, o el decir, yo mañana voy a ir al gimnasio. ¿Y qué voy a hacer? Pues mira, mmm, voy a... Dormir pronto Voy a prepararme la ropa Voy a Pasitos muy pequeños Que te hacen el camino más fácil Entonces Sí, al día siguiente Tendrás que tomar la decisión de ir Pero gracias a que no te has acostado a las dos Gracias a que te has sacado eh, La ropa Gracias a que te estás alimentando bien Etcétera, etcétera Te lo pones fácil Y eso Es muy valioso Es que a veces valoramos mucho La fuerza de voluntad Como que tiene más mérito Es como si no me esfuerzo No tiene mérito Dice, da igual Lo que tienes que hacer Es ponértelo fácil en fin, he vuelto a hablar de los, de los hábitos individuales en lugar de las empresas. Pero no tiene mucho más. De lo que habla de las empresas es, es lo que ya hemos comentado.
0: Muy bien, me ha, me ha gustado mucho la idea de las empresas y de, y de los hábitos. ¿Nos quieres hacer un pequeño resumen para acabar, para que nos quede claro?
1: Como resumen tenemos el bucle, la regla de oro, disparador, rutina y recompensa, junto con fe. El reemplazo de los hábitos y de cada una de sus partes. Es más fácil reemplazar un hábito que es eh, eliminarlo. Entonces pensemos en reemplazar hábitos y sus partes y no en eliminarlos. Y como última idea, no a la fuerza de, de voluntad. No presumir de fuerza de voluntad. No, pues eso, que está bien. Pero es como querer estudiar a oscuras, no... Tiene, ...requiere mucha fuerza de voluntad y tiene mucho mérito... ...pero hay que buscar la eficiencia, ponértelo fácil... ese sería más o menos el resumen de, de todo el libro... ...como veis, aunque el libro es relativamente largo... ...se resume rápidamente con ideas muy básicas y muy concretas...
0: ...a mí me, me ha gustado mucho la idea... Y, ...y la verdad es que me ha quedado bastante claro... ...y creo que mañana mismo voy a empezar a aplicar... La, las, las, ...las preguntas que nos habías explicado antes... ...para ver si puedo cambiar esos malos hábitos que tengo... ...y transformarlos en buenos hábitos... ...que no quiere decir eliminarlos, como bien dices... ...sino a, a, a acostumbrarnos a modificarlos por otras cosas que sean más positivas.
1: Exacto, y además a medida que lo vayas haciendo con cosas pequeñas... ...te vas entrenando para hacerlo con cosas más grandes.
0: Sí, porque al principio nos va a costar, obviamente. Yo lo he intentado muchas veces sin conocer el libro... ...y, y es un ejercicio que cuesta. Cuesta mucho, entonces poco a poco y la gente con paciencia que se le ponga como meta este año <risa> y a ver si todos cambiamos algún hábito hasta la semana que viene
1: <risa> bueno estos son son trabajos de quizá muchos meses hasta que uno cultiva el nuevo hábito con lo cual hay que tener paciencia
0: eso es verdad y ya por acabar te una palabra con A que resuma este capítulo
1: voy a decir acción acción Sí.
0: ¿Y por qué esa palabra?
1: Porque es lo que se hace entre el disparador y la recompensa. Y al final es lo que queremos cambiar.
0: Me parece muy buena palabra y la, y la respuesta para explicarlo todavía mejor. <risa> Perfecto. Pues entonces, Vicente, me ha gustado mucho el libro y, y la verdad es que esperaba... Mmm algo más teórico, pero no creo que todo es muy práctico y, y al alcance de cualquier persona que quiera modificar los hábitos.
1: Estoy de acuerdo. Me alegro que te haya gustado. Pues nada, Inés, esto es lo que quería contaros acerca del poder de los hábitos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que lo llevéis a la práctica, que como veis eh, son pasos muy claros. Y nos vemos en, en unas semanas con otro capítulo de Avanzar y Empieza por A. Polar.
0: Estoy deseándolo, Vicente. Me ha gustado mucho. Nos vemos.
1: Nos vemos, Inés.